0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Türkiye siyasetinin son günlerinde önemli tartışmalarından, ana konularından birini konuşacağız. Kürt sorununda muhatap kim olmadı Tartışmasına ele alacağız. Bu tartışmayı aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştı yakın zamanda ve bir belgesel için verdiği röportajda Kürt sorununda Halkların Demokratik Partisi'nin muhatap alınması gerektiğini söylemişti. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli e, bu Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine bir yanıt verdi ve asıl muhatabın İmralı yani aslında Abdullah Öcalı olması gerektiğini söyledi. Ee, ve Selahattin Demirtaş'tan yine Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan da bu konuya cevap gecikmedi. Demirtaş da e, muhatabın HDP olması gerektiğini, çözümün yerinin de meclis olması gerektiğini söyledi. Tartışma hala devam ediyor. Türkiye siyaseti bu konuda hareketlendi. Bütün bu konuları tartışmaları ayrıntılarıyla eski HDP Diyarbakır milletvekili ve siyasetçi Altan Tan'la konuşacağız. Altan Bey stüdyomuzda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, bütün izleyicilerimize selam ve saygılar.
0: Teşekkürler, koronavirüs <gülüyor> salgını sonrası böyle stüdyoda karşılıklı yayın evet. yapmak da
1: Özlemişiz. keyifli
0: oldu. Kesinlikle, evet. kesinlikle ekrandan değil bu şekilde evet. görmek sizi. Ee, aslında Türkiye'de bu tartışma uzun zamandır gündemde olan ama çok da dile getirilmeyen bir tartışma birçok sebeple biliyorsunuz. Ee, i̇lk önce şunu soracağım, neden şimdi konuşuyoruz biz bunu? Bu zamanlamanın bir anlamı var mı?
1: E çok anlamı var. Şimdi biliyorsunuz 2013 senesinde en son bir çözüm süreci başladı. İşte artılarıyla, eksileriyle, doğruları ve yanlışlarıyla bir müddet devam etti. 2005 senesinden sonra da işte buzdolabına konuldu. Rafa kaldırıldı veya donduruldu. Yani değişik metaforlar kullanılabilir. E ne oldu da e ne oldu da şu an e, tekrar bir hareketlenme başladı. Bu da açık. Yani ne olduğu çok açık. İki Ana sebebi var. İki ana sebebi. Bunlardan birisi 2023'te yapılacak olan, yani en geç 2023'te belki de biraz daha öncesinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. İkincisi de Suriye meselesi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi niye bu kadar önemli? Bunu ben değişik platformlarda böyle çok kestirme ifadelerle, cümlelerle anlatıyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimine göre Türkiye'nin rotası tekrar şekillenecek, belirlenecek. Yani dünyada ciddi bir kamplaşma var. İşte İngiltere, Çin ekseni var. ABD bir eksen değişikliğine gitti. Şu an AB İngiltere, Çin bir farklı eksen kuruyor. Avrupa Birliği ve Rusya başka bir yerde duruyor. Bunların her birinin dünya siyasetinde, Orta Doğu'da ve Türkiye'de farklı projeleri ve beklentileri var. Türkiye'deki mevcut iktidar ise uzunca bir dönemdir İngiltere, Çin yani Avrasya ekseninde gidiyor. Avrupa ile arasına mesafe koydu. Şimdi bu seçimin sonucunda ya mevcut durum aynen devam edecek veya bir parantez açalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazansa bile belki de bir revizeye gidecek. Bu politikalarında farklı bazı düzeltmeler yapacak veya bunun tam aksi bir noktada işte muhalefet kazanacak ve muhalefet yeni bir eksene oturtacak. Hem dış politikayı hem iş politikayı.
0: Yani bir seçim sonrasında belki Erdoğan'sız Türkiye'ye hazırlanıyor şu anda bu şekilde.
1: E şu an öyle bir hazırlık var. Şimdi yani birinci sebep bu seçimler. Peki bu bu seçimlerin tamam bu kadar önemli de bunun işte HDP ile PKK ile Kürtlerle alakası ne? O da şu. Şimdi Türkiye'de e, belli... Bir kesim yani yaklaşık yüzde seksen, seksen beşlik bir kesim konsilde olmuş durumda. Yani ne demek konsilde olmuş durumda? Yani aşağı yukarı oyunu belli etmiş. Yani yaklaşık yüzde kırk, kırk küsür bir puan aşağı bir puan yukarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Bir o kadar yine bir aşağı bir yukarı. Onun karşısına kim çıkarsa yeminli muhalif diyor ki ona vereceğim. Yani yeter ki gitsin. Şimdi pozisyon belli etmeyen... %15-16'lık bir kesim var ve bunların da yine yaklaşık %10'u yani HDP'deki Kürtler bir puan aşağı bir puan yukarı. 5-6 puanı da AK Parti'deki dindar, muhafazakar, mütedeyyin ama Kürt hassasiyeti olan yani Kürtlerle ilgili talepleri olan Kürt seçme. İşte bunun toplamı 15 16 bir başka eleştiri geliyor hemen. Ya Türkiye'deki Kürtlerin oranı %15-16 mı? Hayır değil. Kürtlerin oranı %20-22-23-25'e kadar çıkaranlar var. Ama bu Kürtlerin de bir kısmı bu kadar hassas değiller Kürt meselesinde. İşte mesela Alevi Kürtlerin büyük bir kısmı CHP oy veriyor. E bir kısım Kürtler AK Parti iyi de olsa kötü de olsa yani tırnak içinde yine götürüp AK Parti'ye veriyor. Yani bunlar o %80-85 kürtler durumlarını belirlemiş kitlenin içinde ama yüzde on beş on altılık bir Kürt seçmen henüz daha son sözünü söylemiş değil ve öyle bir denge var ki ortada işte bu birbirine yakın halk tabiriyle pata derler pata yani denk işte pata bir, bir ortamda kime oy verirlerse veya bu ağırlık bu yüzde on beş on altının daha fazlası hangi tarafa kayarsa Cumhurbaşkanı'nı o denge belirleyecek. Onun için Kürtlerin oyunu almak zorunda. Yani AK Parti'de işte CHP'de yani muhalefette ve Kürtlerin oyunu alabilmek için de Kürtlere bir şey söylemeleri lazım. Yani bu rahatsızlıklarıyla bir şeyler söylemeleri lazım. İşte ne söyleyecekse. İkinci bir faktör Suriye meselesi.
0: Evet bunu da konuşalım ha, neden Yani iyice? Türkiye
1: ciddi bir artık sıkışmışlık mı diyelim yani bir tercihle karşı karşıya. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ordusu Suriye'ye girdi. Suriye bütünlüğünü koruyarak yeni bir düzene geçmek zorunda diyenler var. Peki eğer öyle olursa yani Suriye bütünlüğünü koruyarak yeni bir düzene rejime geçerse nasıl bir düzene ve rejime geçecek? Yani orada işte İslami muhalefetin ki İdlib'de şu an yoğunlaşmış durumda onlar veya sıkışmış diyelim bir durumda. Bu İslami muhalefetin veya dindar Müslüman Suriyelilerin önümüzdeki Suriye'deki pozisyonları ne olacak? Yani Türkiye'yi ilgilendiren meselelerden birincisi. İkincisi, yani en az bunun kadar önemli, Kürtlerin statüsü ne olacak Suriye'de? Şimdi Türkiye devleti ne yapacak? Yani Suriye'ye mesela girdi, ciddi bir asker bulunduruyor. 8-10 bin kilometre kareye yakın bir yeri kontrol ediyor. Burada kalacak mı? Kalacaksa nasıl kalacak? Yani işte orada eğitim nasıl olacak, sağlık nasıl olacak, bunun uluslararası politikadaki karşılığını olacak. Daha mı ileriye gidecek yoksa? Yani istemediği şeyler olursa daha da müdahale mi edecek? İşte İran'ın yaptığı gibi veya Lübnan Hizbullah'ın yaptığı gibi, Rusya'nın yaptığı gibi. Daha ileriye mi gidecek Amerika'nın yaptığı gibi? Gidecekse nereye kadar gidecek? Üç, yoksa arkadaş ben işte Amerika'nın Afganistan'dan çekildiği gibi... Tasımı taramı topluyorum, evime dönüyorum, siz de ne yapıyorsanız yapın. Bunu mu diyecek? Dolayısıyla hem oradaki İslami muhalefetin konumuyla ilgili hem de Kürtlerin yeni Suriye'deki statüleriyle ilgili bir pozisyon belirlemek durumda. Hı hı. Ve bu da e, gittikçe yakınlaşıyor. Mesela geçen haftalarda bu yakın işte dönemde Bağız rejimi Şam'da Suriyedeki Kürt muhalefetiyle yani sadece YPG-PKK kesimi değil... ...diğer ENEKESE denilen Kürtlerle de iki tane önemli toplantı yaptı Şam'da. Yani işte nasıl anlaşılabilir, ne olabilir, yeni Suriye'de pozisyon ne olabilir. Tabii ondan evvel Beşar Esed Rusya'ya gitti. İşte Rusya Dışişleri Bakanı bilmem neler söyledi. Yani bir süreç var hı hı. Rusya ve İran'ın da müdahil olduğu. Dolayısıyla, yani bütün, bunlar dolayısıyla bütün bunlar çok önemli... Ve bunun işaret fişeğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da attı. Yani o işaret fişeğini Temmuz ayında geldi. Dedi ki 2013 senesinde çözüm sürecini biz başlattık. Doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Doğru bir iş yaptık. Bu süreci biz bozmadık. Biz yine aynen durduğumuz yerdeyiz. 2013'te, 2005'te bir de bir Diyarbakır konuşması var. Biz hala oradayız. Yani bu işin üzerindeyiz. Ama bu işi HDP bozdu, PKK bozdu.
0: Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde bunları söylediğinde hem çözüm sürecini sahiplendiği yorumları Tabii, yapıldı. sahiplenmesi çok önemli zaten. Hem de bir zaten. parça da hayal kırıklığı da yarattı. Yani yeterince kuvvetli de bulunmadı. Ama
1: işte daha zaman var. Yani bu o, ocağın altı yavaş Biraz yavaş açılır bunlar. Yani ocağın açılması önemlidir. Yani onun işte kaynaması, fokurdaması, pişmesi bir zaman işidir. Onun için şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatı, bir CHP heyetinin Irak-Kürdistan bölgesel yönetimini ziyaret etmesi çok geç kaldılar. 30 yıl sonra ben Sayın Sezgin Tanrı bir TV programında sitem etmiştim. Demiştim ki bu beğenmediğiniz eleştirdiğiniz AK Parti hükümeti başbakanını bile Erbil'e yolladı. Bakanlarını defalarca yolladı. İşte oradaki Mesut Barzani'de, Sayın Mesut Barzani'den Neçirvan Barzani'ye kadar defalarca Türkiye'ye geldiler görüşmeler yaptılar. Siz daha bir milletvekili heyeti bile resmi yani partiyi temsilen göndermediniz, gönderemediniz. Yani bu kadar işin uzağındasınız. Onun için bu da bir başlangıç. İşte özetlen CHP'nin de AK Parti'nin de hem bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için hem sonrasında Suriye meselesi için mutlaka Kürtlerle ilgili bir pozisyon belirleme mecburiyetleri var ve o eski Türk filmlerinde en en en işte film başlıyor falan <gülüyor> diyorlardı. Bir, bir süreç Start almış durumda.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm süreciyle ilgili sözlerini andınız. E, ama daha muhalefet e, biraz daha böyle bir açılıma <gülüyor> yaklaşıyor gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun evet. sözlerini siz nasıl değerlendirdiniz? Biraz son, son tartışmaları konuşalım.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu yani bence kendince önemli bir çıkış yaptı. Ama o çıkışında da yine bir bazı usul hataları veya söylem hataları var. Mesela ne dedi? Dedi ki Kürt sorununun çözümünde HDP'yi muhatap alabiliriz. Ya arkadaş bu bu sorunun tek sorumlusu, temsilcisi veya muhatabı HDP mi? Yani parlamentodaki bütün partiler sorumlu. Sen de sorumlusun. Yani farz et ki HDP diye bir parti yok. Farz etki yok. İşte geçmiş dönemde birkaç sefer kapatıldı bu partiler. Peki bu sorun ortadan kalkacak mı? Yani onun için o orada da mesela biz şunu diyemeyiz. Türkiye'de İslami konular var. Laik dindar gerilimi var. Biz bu İslami konuları Ak Parti ile konuşacağız, Saadet Partisi ile konuşacağız. Türkiye'nin işsizlik sorunu var, ekonomi sorunu var, işte sınıflar arası dengesizlik sorunu var. Biz bunu Sosyal Demokrat Sol partilerle konuşacağız. Türkiye'nin işte sendika sorunu var, bunu bilmem ne işte örgütüyle konuşacağız. Veya Türkiye'nin e, milli meseleleri var, işte biz bunu Mehpe ile konuşacağız. Ya bunu diyemeyiz. Yani bu, bu sorunlar hepimizin sorunu. Türkiye'nin sorunu, herkesin sorunu. Kürt meselesinde de HDP ne kadar işte tırnak içinde. var
0: olmasıyla biraz da fark belki işte diğer bütün Kürt halkı hayır ama. Hayır ama bunu
1: derken siz kendinizi başka bir yere koyuyorsunuz. Yani siz Anladım. kendinizi dışlıyorsunuz ondan. Bunun yanlışlığını söylüyorum. Yoksa HDP ile konuşulmasın demiyorum. Tabii ki tabii ki HDP'den de konuşulacak. Yani HDP de bu... Iı, İşin en önemli muhataplarından biridir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendini konumlandırdığı nokta sorumludur. Yani biraz dersine iyi çalışmamadır bu yani. Sezai
0: yani. Temelli'nin sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Eyvallah maşallah, açıkladı.
1: maşallah demem lazım. Maşallah. Yani ne diyeyim? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimsenin yani bu kadar çabuk en azından ve keskin beklemediği şekilde HDP'ye bir pas atıyor. ...Sezay Temelli de alıyor bunu stadyumun dışına atıyor. Demirtaş... Yani kalenin, kalenin dışına da değil. Ha? Bizim Diyarbakır'da Mardin Kapı Ahmet diye bir futbolcu vardı... ...altı pasa girdi, öyle bir vurdu ki topa. Hani altı pasta, yani futbolla kadar ilgilisiniz bilmiyorum da... ...buradan oraya kadar bir mesafe direkt kaleye girmesi lazım. Bırakın kaleyi, kaleyi, kaleyi açtı Diyarbakır Stadlığı'nın dışına gitti. ya nasıl becerdin bunu? <gülüyor> Ey Ahmet kardeşim Mardin Kapılı Ahmet yani kısaca adı lakabı öyleydi benim işte 13-15 yaşında olduğum dönemlerde 50 sene evvel aşağı yukarı. Ya nasıl becerdin bunu Ahmet falan böyle bir günlerce aylarca espri konusu oldu Diyarbakır'da. Science e, Sezai Temelli de bunu becerdi yani stadın dışına attı. Yani. Ya kardeşim eğer e, bu işin esas muhatabı gerçek muhatabı Abdullah Öcalan'sa veya PKK ise o zaman sen orada ne yapıyorsun? Yani mecliste ne yapıyorsun sen işin ne? Dükkanını kapat, HDP'yi kapat. 80 milletvekili, 102 belediye reisinin kazanımları nasıl çöpe atıldıysa geriye kalanı da çöpe at, evine git. Gerçi sonra bunlar tevhül edildi. Yani hem Sayın Temelli bunu tevhül etti. Hem arkasından işte Selahattin Demirtaş'ın beyanatları geldi. Hem işte Genel Başkan Mithat Sancar her iki tarafı da idare edecek ortaya karışık bir...
0: Ama HDP ve meclis dedi. Bir kebap dedi.
1: He, sunduğu ortaya neşil şansın da kebap. Ama demek ki e, ciddi bir zihin karışıklığı var. Meseleyi kavrayamama var. E, halk tabiriyle bir aymazlık var ortada.
0: Selahattin Demirtaş'ın tavrını nasıl buldunuz? Cümleleri nasıl buldunuz? Çünkü çok açık Demirtaş'ın,
1: bir Yani bu işin muhatabı meclistir demek ki tabii ki meclistir. Siyasi çözümün muhatabı meclistir. Bunda tartışılacak bir şey yok. Ama keşke Selahattin Demirtaş bunu 2013 yılında söyleseydi. Keşke o çözüm heyeti postacı rolünün dışında bir şeyler yapsaydı. Yani bizzat HDP heyeti arada PKK, Kandil, Devlet, MİT arasında gidip gelen bir argüman olmaktan çıkıp bir vasıta olmaktan çıkıp ben postacı dedim mi çok kızıyorlar. Yani İmralı da kızıyor, Kandil de kızıyor, hükümet de kızıyor, aynı Cumhurbaşkanı da kızıyor. Yani niye böyle diyor bu postacı diyor. Keşke o gün çıkıp biz bu işin muhatabiyiz tarafıyız. Sen e, bu işleri yani silah nasıl bırakılacak, dağdan nasıl inilecek, dağdan inenlerin geleceği ne olacak, toplumsal hayata katılımları nasıl sağlanacak bunları Abdullah Öcalan'la, Kandil'le, İmral'ıyla kimle konuşuyorsan konuş. Ama demokratikleşme, Kürt meselesi, ana dille eğitim, e, işte efendim Kürtçe'nin, ...ikinci bir resmi dil olması vesaire vesaire vesaire ne talepler varsa demokratik talepler... ...bunların muhatabı parlamentodur. Parlamentoda da biz varız, biz bu konuda konuşuruz. Keşke bunu Selahattin demirler o gün söyleseydi. Ama Selahattin Demirtaş'a çıktı dedi ki Abdullah Hocahan'ın heykelini dikeceğiz. Yani sürece hiçbir faydası olmayan, Abdullah Hoca'nın kendisine de bir fayda sağlamayan ifadeler... Mesela Abdullah Hoca'dan o günden bugüne şu an siyasette etkisiz bir adamdır. Yani heykeli dikilecek denilecek kişi tırnak içinde şu an yine tırnak içinde yok durumundadır siyasette. Sezai Temelli'nin
0: y- sözlerinin yine, etkisi de Öcalan'ın için benzer mi sizce?
1: Tabii yani bence Sezai Temelli de Öcalan'a iyilik yapmıyor. Yani kraldan fazla kralcılık, krala bir fayda sağlamıyor, zarar getiriyor. Yani bunlar böyle konuşulduğu müddetçe Öcalan'ın yapabileceği olumlu Katkılar yani bu siyasetin rahatlatmasına olumlu etkiler de imkansız hale geliyor. Yani sözde Sayın Abdullah Öcalan diyerek adres orayı göstererek Abdullah Öcalanı sözde met ediyorlar ama fiiliyatta önünü kesiyorlar. Yani burada da bir ayrı bir hesap yoksa. ...en azından bilgisizlik var.
0: Ki fiiliyatta önü kesilmiş bir... E, ...aktör şu anda öyle değil mi? E,
1: evet öyle. Yani iki bin, ...işte 15 senesinden bu yana... ...fiilen, yani siyasetin dışında... ...şimdi her gün hocalana özgürlük diyorsunuz... ...her gün işte muhatap odur diyorsunuz... ...ama onu her gün... ...biraz daha kuyuya gömüyorsunuz. Mezarını derinleştiriyorsunuz. Yani bu ifadeler... ...çok açık artık sorgulanmalı bunlar. Yani ne yapmak istiyorsunuz? Burada... ...en önemli karışıklık şu. Bir... Türkiye'de Kürt sorunu ayrı bir mesele. Yüzyıllık bir mesele. Bunun da esas müsebbibi bu hale gelmesinin sorumlusu CHP. Yani ırkçı, faşist, tekçi, inkarcı bir geçmiş var. Bir Kürt sorunu var bugün. İki, Türkiye'de şiddet, savaş, terör adına ne derseniz denir, bir silah durumu var ortada. Yani silahların susturulma sorunu var ortada. Üç... Üç, Türkiye'nin topyekün bir demokratikleşme sorunu var. Yani Kürt meselesini de içine alacak, bütün herkesi kapsayacak. Şimdi siz bunları birbirine karıştırırsanız, şimdi üç şey birbirine karışmış durumda. Yani bunun ötesinde bir şey daha söyleyeceğim. Bir, Kürt sorunu. iki silahların susturulması, şiddet, savaş, terör sorunu. Üç, seçim. Ya siz seçimi mi kazanmak istiyorsunuz? Ya bu seçime kadar bu Kürtleri bir şekilde kafa kola alalım. Zaten bunların kafası çok fazla karışık, çok fazla da doğruyu eğriyi ayırt edemiyorlar. Bu da Kürtlere bir hakaret tabii. Ya biz bu Kürtlerin bir oyunu alalım. Ondan sonrası Allah kerim. Yani seçim için mi? İki, ya silahlar sussun da, yani bizim esas amacımız silahları susturmak. Silahlar bir sussun. Bu Kürtleri bir şekilde ikna ederiz. Yani Kürt sorunu zaten vardır, yoktur. Başka bir mevzu. Üç Kürt sorunu. Yani Kürt sorunun çözümü ayrı bir şey. Bakın tekrar söylüyorum. Anlamamakta ısrar eden gerizekalılara ve hainlere, ajanlara. Çünkü iki grup var. Bir grubun kafası basmıyor hala. Bir grupta ajanlık yapıyor. Yani birileri adına süreci sabote ediyor, bozuyor. Üçüncü kol faaliyeti. Tekrar söylüyorum. Üç şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir, seçimleri kazanmak, kaybetmek ayrı bir şey. Hı hı. Bu ayrı bir şey. Yani ya seçimi atlatalım da gerisi Allah kerim. Yani Bu Kürtlerin eline bir gofret verelim, bir lolipop verelim, bir delikli şeker verelim. Seçimi atlatalım ele, sonrası Allah kerim. Bu seçim meselesi ayrı bir şey. Şiddetin, terörün, silahların, savaşın bitmesi, bitirilmesi ayrı bir şey. Kürt sorununun nihai bir çözüme kavuşturulması ayrı bir şey.
0: Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Niyetler daha açık söylenmeli, belki ittifaklar tabii, daha açık yapılmalı. Tabii, istiyorsunuz.
1: tabii bunlar açık bir şekilde birbirinden ayrılmalı. Şimdi niye ayrılmalı? Ya sen seçimleri kazanmak için bir şeyler yapmak istiyorsan halk tabiriyle artistlik yapacaksın. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok. Ama işte bir iki show gel seni öpeyim kardeşim bilmem ne falan feşmekan köprüyü geçene kadar. İkincisi... Eğer sen sadece Kürt meselesinden anladığın, mesela AK Parti'nin bazı kurmaylarının zihniyeti buydu. Onun için işi meclise getirmediler, onun için siyaseti muhatap kabul etmediler. Şöyle diyorlardı ki ya bu altantanın ne gücü var, altantan kimdir, ne işe yarar? Bu silahları susturamaz. PKK'ya da sözü geçmez. E bizim derdimiz önce bu savaşı bitirmek. Yani silahlar susacak, PKK işte dağdan inecek, bu işin üst- Üstü örtülecek esas mesele bu. Peki bunu yapacak kim var? Bunu yapabilecek olan Abdullah Öcalan var, Kandil var. O halde biz böyle altantan gibi, onun gibi, bunun gibi boş belaş adamlarla çok fazla vakit kaybetmeyelim, muhatap almayalım. Biz silah meselesi üzerinde yoğunlaşalım, Öcalan'la bir anlaşalım. O da Kandil üzerinde bir baskı kursun. PKK silahları bıraksın, içerideki işte PKK'liler yurt dışına çıksın. Ondan sonrası Allah kerim. Bu zihniyette olan AK Partililer vardı. Özellikle o çözüm sürecinde kendini yarım dünya zanneden bir sürü adam vardı böyle. Bizim gibilere selam vermeyen. Kimin boş belaş olduğu çıktı ortaya.
0: Muhalefetin şimdi attığı adım peki bundan farklı değil mi? Kılıçdaroğlu hem e... bu cümleyi söyledi sonra da e, Ali Babacan da Kürt sorununun varlığını kabul ettiği bir açıklama yaptı. İyi Parti itiraz etmedi. Bu son gelişmeleri nasıl
1: değerlendiriyorsunuz bundan sonra? Şimdi tabii baştan damgalayarak... Akamete kavuşturmak, yani başarısızlığa uğratmak istemiyorum. Yani bunun aslında işte niyeti böyle aslında işte şöyle yapmak istiyor, işte doğru söylemiyor, kandırmak istiyor. Bu söylemi kullanmak istemiyorum. Niye? Madem ki bir şans çıktı ortaya tekrar, yani bizim tekrar söylüyorum, benim hayatım boyunca üslubum ve tarzım üzüm yemek oldu. Yani Bağcıyı dövmek istiyorsan git Bağcıyı döv. Bağcıyı orada duruyor. Ya bunu Ama, bir
0: şans olarak değerlendiriyorsun. Bir şans
1: olarak değerlendirmek lazım. Tekrar devrilen treni tekrar rayına koymak olarak değerlendiriyorum ben. Onun için de niyet sorgulamasına gitmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Yani bir yol gösterici olarak şunu söylüyorum. Bu üçünü birbirine karıştırmayın. Yani seçimler için bu işi yapıyorsanız yazık ediyorsunuz. Yani kendinize de yazık ediyorsunuz. E daha uzun madili ve
0: daha büyük hedeflerden tabii, Doğru düzgün
1: bir hedef. İki... Sadece bu meseleyi silahların susması olarak görüyorsanız yine yanılıyorsunuz. 3 bunun doğrusu top yakın bir paket proje olarak. Hani tamam seçimi kazanın. Kim ne yapıyorsa kazansın. Hak eden kazansın derler ya. Yani iyi yemek pişirenin yemeği yilsin. Kim iyi bir yemek sofraya koyarsa onun yemeğini yiyelim. Yani muhalefet iyi bir yemek koyuyorsa onun yemeğini yiyelim. Hükümet bütün bu olan bitene rağmen tekrar bir yeni süreç başlatıyorsa hükümeti destekleyelim. Orada hiçbir önyargım yok benim. Ama bu üçünü birbirine karıştırmayın. Yani seçim kazanmayı, meseleyi sadece silahların susması olarak görmeyi ve ana meseleyi birbirine karıştırmayın. Kürt meselesini doğru düzgün dersinize çalışın. Bir de kadrolar.
0: Bunların hangisiyle uğraşan Kürt oyunu alır?
1: Üçü birden işte diyorum. Yani tabii ki iyi bir yemek ortaya koyan seçimi de kazanır. Yani birbirinden çok da ayrı değil. Yani meseleyi doğru düzgün tasarlayan, hani bir paket program derler ya, bir paket program yani kısa, orta, uzun vadeli hedefler ortaya koyan, bir proje ortaya koyan, doğru tespitler yapan, doğru çözüm önerileri ortaya koyan ve halkı ikna eden, yani edebilen seçimi de kazanır tabii ki. Yani hangisi diye bir şey yok. Yani seçimi kazanmak isteyen mi başarıya ulaşır, çözmek mi isteyen ulaşır? Sadece silah, hayır. Ha doğru olarak bunu tahlil edecek. Ve Abdullah Öcalan'la da görüşülecek tabii ki. Kandil'le de görüşülecek. Ama neler görüşülecek? İşte onları birbirinden ayırmak lazım. Demokratikleşme, Kürtlerin meşru hakları, insani, İslami, vicdani, işte Avrupa insan Hakları kriterleri, Kopenhag kriterleri, bilmem Neren'in kriterleri, bütün bunlara göre... Kürtlerin demokratik haklarını kimseyle konuşmanıza gerek yok. Yani Öcalan'la da görüşmenize gerek yok, Altantan'la da görüşmenize gerek yok. Bunlar meclise gelir, o demokratik kriterlere göre doğru olanlar oylanır ve geçer. Pazarlık edilmez bunlar yani. yani. Yani sen işte 200 PKK'liyi dışarıya çıkarırsan, sana işte ana dilli eğitim 500 çıkarırsan, sana bilmem ne böyle çok affedersiniz halk arasında at pazarlığı denilen pazarlıklar olmaz. Demokrasik haklar, insani haklar, insani, İslami, vicdani haklar pazarlık konusu edilemez. Ama diğer konuları Abdullah Öcalan'la da görüşeceksin. Kandil'le de görüşeceksin. Bunu işte istihbarat mı görüşür, sivil toplum kuruluşları mı görüşür, bunlara aracılık kimler eder? Bunlar da siyasetin başka bir kısmıdır Abdullah Öcalan'ın da yine bu işte çok önemli bir rolü vardır. Bu mevzularla alakalı.
0: Ama, ama aktör ol değil diyorsunuz.
1: Birbirine karıştırılması Hı. yanlış. Legal, legal. Siyasi çözümün muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisteki bütün partilerdir. Yani sadece HDP'de değil, ısrarla söylüyorum. Bütün partilerdir ve esas en büyük muhatap da halktır, halkın kendisidir. Yani siz yapacaklarınızı halka sunacaksınız. İşte bu çıkacak kanunlar, yeni anayasa, işte demokratik haklar, özgürlükler neyse muhatabınız halktır. Ve halkın temsilcileridir. Nokta.
0: HDP ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri biliyorsunuz. PKK ile eş tutulması özellikle iktidar tarafından da HDP'ye vurmak için belki bunun bir araç haline getirilmesiydi. Şimdi bu son tartışmalar bir parça bu eşit görmeyi kırma amaçlı da olabilir mi? Bu işe de yarayabilir mi? E,
1: mutlaka olduğunu zihninde o var. Yani HDP'yi daha meşru bir çizgiye çekmek. Yani kamuoyu nezdinde daha meşru, meşru derken. Çünkü kamuoyunun önemli bir kısmı ve mecliste e, AK Parti, MHP hatta İyi Parti mesela Sayın Meral Akşener'e sordular. Dediler ki e, HDP'yi nereye koyuyorsunuz? Dedi ki PKK'nin yanına. Yani böyle uzatmadı yani iş yani böyle dal bulak sarmadı. Yani daha meşru bir noktaya getirme derken bunu kastediyorum. Şimdi
0: İYİ Parti'den partinin meşru olduğuna daire evet. çıklama
1: geldi ama. Yani bu, bu seçimler ve Suriye meselesi önemli bir fırsattır. Ama benim bütün endişem tekrar sapla samanı birbirine karıştırırlarsa yani bir kısmı sırf seçimi kazanmak için Kürtleri enayi yerine koymaya kalkarsa, iki taraf için de söylüyorum bunu ben, bir kısmı terörle, şiddetle, savaşla, silahların susturulmasıyla Kürt sorununu birbirine bağlarsa ve ipotek altına tutarsa, yani işte efendim bu savaş bitmeden hiçbir demokratikleşme olmaz. Olmaz böyle bir şey. Her gün yüz kişi ölse de Hak ve hukuklar, özgürlükler ipotek altına, haciz altına alınamaz, alınamaz, alınamaz. Parlamento ve siyasetçiler de postacı değildir, aracı değildir, müzakerecidir, karar vericidir, belirleyicidir. Ben işte onu kabul etmediğim için hem kendi partimden dışlandım o çözüm sürecinde hem de hükümet tarafından dışlandım. Verdiğim beyanatlara konuşmalarda PKK'de tepki koyduğu, şiddetli tepki koyduğu, Hükümet de şiddetli tepki koydu. Ne hikmetse CHP de koydu. Yani ben de çok akıllı bir adam olduğum için böyle herkesin şimşeklerini üzerime çekebildim. Nasıl becerdim ben de bilmiyorum şu an. Yani demek ki büyük bir zeka var yani.
0: Ee, hükümetin kimi muhatap aldığını veya muhalefetin kimi muhatap aldığını bir parça tartışalım. Şimdi az önce de bahsettiniz. Çözüm sürecinde hükümet daha çok İmralı'yı muhatap almıştı. Ee, ve daha sonraki süreçlerde de Kürt sorunundan bahseden kimseyi muhatap. Almadı bu konuda bizim izlediğimiz kadarıyla. Şimdi muhalefetin HDP'yi muhatap alma adımını görüyoruz. Sizce buradan hareketle Öcalansız bir HDP düşünülebilir mi? Biliyorum çok yapıldı bu tartışma ama yine bunu sormam Şimdi
1: lazım. Şimdi tabii ben bu konuda bir şey söyleme durumunda değilim. Bu 30 yıldır becerilemedi. Şimdi önemli olan Öcalanlı, Öcalansız'dan da ziyade bence HDP'nin silaha ve şiddete karşı çok yüksek bir sesle durmasıdır önemli olan. Şimdi mesela Abdullah Öcalan'ın 2013 Diyarbakır'ın Nevrozu'nda yani 21 Mart 2013 mektubu okundu. Şimdi o mektupta itiraz edeceğiniz bir şey var mı? Yani Türk-Kürk kardeşliğinden bahsediyor, bin yıllık ortak kaderden bahsediyor. İşte Haçlılar'dan beri bu, bu, bu topraklar üzerinden Müslümanlara karşı bir zihniyetin, bir savaşın devam ettiğini söylüyor. Bu savaşın mutlaka bitmesi gerektiğini söylüyor. Yani o mektubun şimdi tamamını okuma durumunda değilim ama ana başlıkları bunlar. Ve bundan sonra da asla artık şiddetin silahın olmaması gerektiğini söylüyor. Mücadelenin demokratik bir zeminde yasal bir dönemde olması gerektiğini söylüyor, söylüyor, söylüyor. Şimdi bu doğrulara yani Öcalan söylüyor diye karşı çıkılabilir mi? Doğru söylüyorsa doğru söylüyor. Önemli olan yani Öcalanlı bir HDP mi, Öcalansız bir HDP mi? Bence önemli olan bir şeffaflık, açıklık. Ya Sezai Temelli gibi işte bunu ifade diyeceksiniz ki er, esas sorumlu lider işte merci burasıdır deyip iradeni oraya teslim edeceksin ve o ne diyorsa onun çizgisinde gideceksin veya silaha şiddete bir tavır koyacaksın. Bu silaha ve şiddete öz alanda tavır koymuşsa öz alanı da olumlu bir aktör olarak bulunduracaksın bu çözüm sürecinin içinde. Yani önemli olan, söylenilen, yapılanlar, silah mı, şiddet mi, demokratik mücadele. Önce net bir şekilde demokratik mücadele. Çıkıp bunu HDP, PKK'ya da söyleyecek, dünyaya da söyleyecek. E ben söyleyemiyorum. Söyleyemiyorsan, devre dışı kalırsın işte. Öcalan, eğer silaha karşı, şiddete karşı, birlikten yana, bir öz eleştiriyle, geçmiş kendi hayatıyla ilgili bir öz eleştiri yaparak yeni bir Türkiye, yeni bir Orta Doğu kurulmasını istiyorsa, burada da söyledikleri tırnak içinde doğruysa buna da yanlış dememelisiniz yani. Yani bizim en büyük sorunumuz sapla birbirine karıştırmamız, sapla sama.
0: Siz hem Halkların Demokratik Partisi'nin hem de muhalefet partilerinin hem de iktidarın da yani Kürtlerin oylarını isteyen evet. her kimse daha açık olması, daha net olması açık, gerektiğini söylüyorsunuz.
1: Ve bunları birbirine karıştırmadan, şimdi ben bazı şeyleri 5-6 sefer tekrarlıyorum evde de eşim <gülüyor> işte diyor ki ya yeter işte 5 sefer. Ya anlamıyor karşıdaki. Bak bir seçim için bu işi yapma. Bak seçim için yapıyorsun ama yapma. Yani daha büyük bir hedefe yönel. Seçimi de içine koy. İki, Silahların susmasıyla, şiddetle, terörle, savaşla Kürt sorunu ayır. Üç, Kürt meselesiyle ilgili bir makro proje ortaya koy. Kısa, orta ve uzun vadeli. Söylediğim bu.
0: Kürt halkının bu aktör tartışmalarıyla ilgili halet, haleti ruhiyesini de merak ediyoruz. Şimdi iktidarın e, İmralı'yı daha çok muhatap aldığından bahsetmiştik öncesinde. Bu sonrasında da devam etti. Hatta seçim için e, Öcalı'nın kullanıldığını Gördük evet. iktidar tarafından sonra Demirtaş'ın bağrımıza taş basıp oy vereceğiz sözlerini duyduk ve işte biraz üstü örtülü de olsa ittifaklar oldu vesaire. Ve şimdi tekrar Öcalan mı muhatap alınacak i̇şte Demirtaş'ın tekrar açıklamalarını görüyoruz. Kürt halkı bunlarla ilgili ne düşünüyor hem bunu soracağım hem de iktidarın bu aktör seçiminde hala İmralı'yı hedef alıyor olmasının anlamını işte
1: İşte diyorum ya bugün hala iktidarın içinde de muhalefetin içinde de. Yani ben birilerinin yaptığı gibi sırtımı bir tarafa dayayıp öbürüne vurmuyorum. Sırtımı Allah'a dayayıp ikisini de karşıma alıyorum. Kafamda da kırılmadık yer kalmıyor. Elhamdülillah dedim ya işte aşırı zekadan taşıyor böyle insanın aklı. Şimdi muhatap halktır. Halk. Aktörler kim? Şimdi bu aktörler işte niyete göre değişiyor. Mesela Beşer Yatala, Sadullah Ergin, işte Efgan Allah, Müsteşarı Hakan Fidan, Yalçın Doğan yani o dönemin siyasal aktörleri vardı. Şimdi siz önünüze hedef olarak ilk ve en büyük hedef olarak ya önce bu PKK dağdan insin silahlar dışarı çıksın sonrası Allah Kerim derseniz ilk düğmeyi yanlış iliklersiniz. Ben bunu feryat ettim o dönem. Bak bu süreç ve bu şekil yanlış. Dediğim gibi hepsi beraber beni dışladılar. Yani PKK'de, HDP'de, hükümette, CHP'de. Şimdi bir bu yanlış ama sizin aklınız ve zihniniz öyle çalışıyorsa ya boş ver bu altantanı dediğini, bu ne diyor, boş işler söylüyor, fantezi, hayallerle uğraşıyor. Zaten bugüne kadar bir adam olsaydı en azından başbakan olurdu yani bir şey. Zorlan bir milletvekili olabilmiş. Bırak bunu dinleme. Dağdan kim indirebilir, hocadan indirebilir. Kim iner, Kan iner. Dolayısıyla biz işimizi bunlarla yapacağız. Bu işte ilk düğmeyi yanlış ilikleme. Amerika'yı hesaplamama, İran'ı hesaplamama, Rusya'yı hesaplamama, bazı partisini hesaplamama, Suriyeyi. Dağdan indi pek Kürt sorununu çözemedinse, yarın bir örgüt daha çıktı. Ne yapacaksın? Her seferinde bu süreci 40 yıl mı yaşayacaksın? Onun için bunları anlat, anlat, anlat. Yani kelim kelim layem diyor Araplar. Konuş konuş diyor, hiç bir faydası yok. Adam kendini çünkü çok akıllı zannediyor. Yani diyor ki benim beynim hep akıl. Mesela Sayın Ahmet Davutoğlu o, o dönemde bu İslami kesimin belli yazar çizerleriyle yani direkt politikanın içinde olmayan, hani ben milletvekiliydim belki onun için çağırmadı. Belki de zaten olmasaydım da çağırmazdı onu da bilmiyorum da. Bir toplantı düzenliyor. Şimdi gidip gelenlere sorduk. Yani arkadaşlarımız var işte ne yaptınız? İşte 6-6,5 saat konuştuk. Peki ne konuştunuz? Dedik ki 5,5 saat Sayın Davutoğlu konuştuk. Peki kardeşim sen şimdi bu adamı çağırdın. Değil mi? Başbakan olarak çağırdın. Veya diğerleri Beşir Atalay çağırdı milleti. Sen sürekli konuşuyorsan sen ne demek istiyorsun millete? Sen pişirmişsin yemeği. Koyuyorsun önüne. Diyorsun ki yani dikte ettiriyorsun bunu. Al. Benim gibi düşün ve uygula. Peki bu adamları niye çağırıyorsun? Sen hepsinden akıllıysan, işi de bitirmişsin, pişirmişsin. Bu Hedefe toplantılarında da böyle olurdu. Yani perspektif denilen bir şey gelir bir yerden nereden geliyorsa. Çin'den mi, Hindistan'dan mı, İran'dan mı nereden geliyorsa bir perspektif. Çıkan 80 kişinin 78 tanesi aynı şeyi söylüyor. Karar belli yani. Ya böyle saçmalık böyle tiyatro olur mu? Ondan sonra da demokrasi, barış, insan hakları bir tiyatro yani. Kürt halkı ne
0: düşünüyor bu aktör tartışmaları? Vallahi Kürt halkı
1: herkesten bıktı. Herkesten bıktı. Niye bıktı? Yani Kürt halkı ona destek veriyor, olmuyor. Buna destek veriyor, işte olmuyor. Kazanımlar, bir şeyler ortaya çıkıyor. İşte en son 80 milletvekili, 102 belediye başkanı, ciddi bir moral destek, hava, işte silahlar durmuş, susmuş, ekonomik ilerleme, şehirler bir nefes alıyor. Bir anda tersine döndü. Şu an Kürt halkı da bu işin yasal, meşru, Silahların dışında demokratik bir çizgide halledilmesini istiyor. Bir cümleyle deseniz ki ne istiyor? Yaşamak istiyor. Ama onurlu ve şerefli bir şekilde. Yani kimliğini satmadan, kimliğini pazarlamadan, kimliğini yok saymadan, kimliğiyle çoluk çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyor. Sağlık, eğitim, sosyal güvence, aş, iş. Tek cümleyle onurlu bir şekilde yaşamak istiyor.
0: Şimdi muhalefet partileri ortak noktalarda buluşmaya çalışıyorlar malumunuz ve son zamanlarda bu parlamenter sistem içinde ortak bir metin arayışıyla toplantılar yapıyorlar. Ya yani burada HDP yok ama az evet. önce söylediğiniz Sezai <gülüyor> Temelli pası gole çeviremedi, tacı attı dediniz. Ee, yani taca bunun bir Tacı değil
1: stadyumun dışına. <gülüyor> Keşke tacı olsa, tacı hemen gidip alıyorsun, bir daha sahaya atıyorsun.
0: Yani bunun bir pas olduğunu Ben gündemde çok
1: futbol daha. da oynadım yani. Pek ben çok tipi... anlamam
0: ama tacı biliyorum en evet.
1: Yani tac değil, keşke tac olsa.
0: Ama Sen... bunun bir pas olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii. Buradan Tabii. sonrası için ortak paydalarda buluşma, bu muhalefetin birleşmesiyle ilgili bir adım olabilir mi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey sadece CHP'yi değil, bütün ittifakın da bir çizgisini belirliyor gibi bir anlama da geliyor. Her ne kadar çok evet. açıkça söylenmese de, diğer partilerin açıklamalarından da gördük bunu. Yani muhalefetin birleşmesi için bir adım, bir ihtimal olabilir mi? Bu geleceği nasıl görüyorsunuz?
1: Ben bütün bu kafa karışıklığı ve olumsuz tavırlara rağmen ümitli olanlardan. Ben Türkiye ile ilgili hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Ama hayalperest de olmadım. Yani buradan çıkacağız ve dışarıda bir cennet var 15 dakika sonra. Böyle bir şey düşünmüyorum ama yani çok kısa vadede olmasa da orta vadede, uzun vadede, ben Türkiye'nin de, Türkiye'de yaşayan bütün işte vatandaşların da, ...geleceklerinin aydınlık olduğunu düşünüyorum. Ümitliyim. Bu tartışmaların başlamasını da olumlu buluyorum. Yani bütün eksikliklere rağmen, bütün yanlışlıklara rağmen... ...bütün çarpıtmalara rağmen, bütün hesap kitaba rağmen... ...sonuçta bizim halkın çok güzel sözleri var. Su akar yolunu bulur diyor. Yani daha bir yağmur yağdığı vakit... ...o yağmur en yakın dereye gidiyor, oradan ırmağa gidiyor... ...ırmaktan nehire, dereye, denize kadar biraz yani dolansa da... Gidiyor yolunu buluyor. Ben bu tartışmaları olumlu buluyorum. Yani bu topa girme diyoruz biz. Şu an Sayın Tay- Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Temmuz ayında bir işaret fişeği attı. İşte bunları konuştuk. Kılıçdaroğlu Kürdistan'a heyet yolladı. İşte niye yolladı, geç kaldı, erken kaldı, ne için gitti, işte şimdi bunu niye söyledi. Sonuçta bu tartışmalar benim yaptığım bu eleştirileri herkes yapacak. ...zaman da var daha... ...yani en az bir yıl var... ...eğer önümüzdeki Kasım'da olsa bile bir yıldan fazla... ...bir zaman var... ...zamanında olacaksa bir buçuk sene var... ...bu zaman zarfında bu yemek pişecek... ...yani ben o... ...o ümitteyim... ...iyi niyetteyim... E ...bu şimdi bizim konuştuğumuz mevzuları... ...herkes... ...Sayın işte Recep Tayyip Erdoğan'a da soracak... ...Ak Parti yetkililerine de soracak... ...onlar da bir şeyler söyleyecekler... ...CM'ye de işte bir şeyler sorulacak... ...Sayın Kılıçdaroğlu da... ...yani bu el yükseltme diyoruz biz... ...bu el yükseltme devam edecek.
0: Yani öyle de böyle bir çözüm havası. Tabii yavaş... yani
1: bir ortak paydaya doğru... ...gidilmek zorunda. Ha gidilmezse ne olur? Yani biz işte idare ederiz fazla bir şey... ...mesela bazı arkadaşlarım var soruyorum... ...diyor ki ya bu muhalefetten bir şey çıkmaz. E benden diyorum ki yani bir şey çıkmazsa... ...seçimi kaybedecekler. Bazılarına diyorum ki işte size de dediğim gibi... ...Ak Parti mutlaka bir şeyler yapmak... ...ya hiçbir şey olmaz. Yani MHP orada olduğu müddetçe... ...hiçbir şey olmaz... Hiçbir adım da atılmaz. E o zaman diyorum seçimi kaybedecek. Yani,
0: herkesine... yani ben,
1: ben bu konuda ümitliyim. Yani bu kadar işi böyle boş vereceklerini düşünmüyorum. Mutlaka hani o hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu diye bir atasözü büyük bir Türk büyüğü söyledi ya. Yani hiçbir şey yapmasalar da bir şeyler yapmak zorunda.
0: Ama bu daha geniş perspektifle yapılmazsa da bir döngü olacağını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben tabii. bir satır arasında onu anladım, onu evet. biraz daha açar mısınız? Yani bunun bir döngüye dönüşmemesinin e, geçtiği yol yine de daha büyük perspektifle. E biz
1: ona dikkat edeceğiz. Hani bir doğumda nasıl ebeler olur çocuğun saatli doğması için müdahale eder. Bizim gibi biraz fazla uyanıklar da iş sağa sola saptığı vakit müdahale edeceğiz o işlere.
0: Genel olarak iyi bir şey oldu
1: galiba. Bence de. Yani ne olursa olsun sonuçta rekabet müşterinin lehinedir. <gülüyor> yani müşteri kimdir? İşte halktır. Yani sonuçta e, muhalefette bir, bir ürün ortaya koymak zorunda, da bir ürün ortaya koymak zorunda. E, i̇yi olan kazansın.
0: Muhalefetle ilgili soruma tam cevap vermeniz. Yer var mı orada HDP'ye ve buradan sonra bu yol açılır mı artık? Mesela İyi Parti ilgili.
1: Şimdi daha. bu iki şeye bağlı. Bir, HDP'nin kendi tavrına bağlı. Şimdi HDP işte bu muhatap şurasıdır burasıdır tavrını sürdürürse kimse HDP'ye selam veremez. Veremez yani vermez demiyorum. Çünkü bunun kaybı daha fazla olur. Çünkü İyi Parti'nin de CHP'nin de tabanının önemli bir kesimi ulusalcı işte milliyetçi bir seçmenden oluşuyor. zaralı çıkar yani muhalefet. E- eğer HDP bu tavırda giderse. Birincisi HDP'nin nerede durduğunu, ne yapmak istediğini, işte aktörlerini, söylemini yeni baştan gözden geçirmesi lazım. İkincisi de...
0: Net bir şey söylemek HDP için mümkün değil
1: herhalde. E, değilse işte sıkıntı Mümkün mü? Bilmiyorum. Yani bugüne kadar olmadı. Yani bugüne kadar böyle bir koordinat belirlemesi, kamuoyunu ikna edecek bir koordinat belirlemesi olmadı. İkincisi de muhalefetin... Kürt meselesini sadece HDP ve PKK üzerinden değil, yani o da muhatabına halkı koyarak, Kürtlerin tamamını koyarak bir söylem geliştirmeli. Yani HDP diyelim ki istenen çizgiye, tırnak içinde gelmedi. Sizin istediğiniz bir koordinata oturmadı. Yani sizin onunla açıktan ittifak kurabileceğiniz bir noktaya gelmedi, gelemedi. İşte o bahsettiğiniz sebepler, yapabilir mi, yapamaz mı, yaparsa ne olur, yapmazsa ne olur, yapamadı yani özetlen yapamadı. Sizin muhatabınız halktır. Yani o oyunu almak istediğiniz Kürt halkıdır. Sizin projeniz, söyleyecekleriniz eğer karşıda bir makez eski tabirle bir karşılık, bir heyecan yaratıp boya dönüşürse kazanacaksınız. Halk
0: bıktı diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla... Aynı şey
1: hükümet için de geçerli. Yani ben bu işi işte Kandil'le konuşayım da işte dağdan inisin gerisini boş ver. Hayır. Senin muhatabın halk. Sen demokratikleşmeyi, iyileştirmeyi, işte kardeşlik proje adına ne diyorsan, halka karşı ve bir de aktörler, aktör. Şimdi çok güzel bir beste, yani bu isterseniz ıı, t- Türk sanat müziğinden bir beste olsun. <gülüyor> Mesela dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç. Söylüyor biri. Sokakta rastgele birinin söylemesi ayrı, <gülüyor> müzeyen sanarın Münir Nure şunu söylemesi ayrı. Veya halk müziğinden bir örnek verelim. Urfa'nın etrafı işte dumanlı dağlar. Cemil Cankat'tan dinleyin bunu. E bir de rastgele birinden dinleyin. Yani bir, bir proje ne kadar doğru olursa olsun, bir beste ne kadar güçlü olursa olsun, onun icracıları, yani aktörleri de ayrı bir şey. Yani işte bir Şener Şen'in oynadığı tiplemeler var, bir de sıradan bir komedyenin oynadığı... Tip lebeler var. Yani? <gülüyor> yani siyasetteki aktörlerin de çok iyi seçilmesi lazım. Yani bunu iktidar içinde söylüyorum, muhalefet içinde. Yani işte ben köyden amcam oğluna aday yaparım. Bilmem nereden kimi işte e, koyarım. Mesela CHP uzunca bir müddet dışarıdan transferlerle bu işi götürmeye çalıştı. İslami kesimle de ilgili. Yani onlar CHP'yi dönüştüreceğine CHP onları dönüştürdü.
0: Ama mesela Sezgin Tanrıkul gibi bir ismin varlığı da bir şey ifade ediyordur
1: herhalde Yani ben şahslar üzerinde polemiğe girmek istemiyorum. Yani bu iyiydi, bu, bu, bu kötüydü, bu iyi bir aktördür, bu kötü bir aktördür onu deme durumunda değilim. Bana da düşmez o yani. Nezaketen de bugün için düşmez. Bu iktidar da eğer doğru düzgün bir şey yapacaksa aktörlerini iyi belirlemeli. İyi belirlemeli. Muhalefet de bir şey yapacaksa bu aktörlerini iyi belirlemeli. Yani siyasal aktörlerini de iyi belirliyor. Yani kamuoyunun itibar ettiği, güven duyacağı, dünüyle bugünü arasında çok büyük çelişkiler, tezatlar, zıtlaşmalar olmayan güvenilir ve bilgili insanları öne sürme. İki tarafta.
0: Bütün siyasi partilerin aslında dinlemesi gereken de bir öneriyle kapatmış e, olduk. Hep mesela birlikte
1: HDP'de de değil Yani direksiyona öyle insanlar geçiyor ki aman Allah. Ve her birisi de kendini yarım dünya zannediyor. 50 kelimeyle konuşuyor. Yani tarih bilmiyor, felsefe bilmiyor, coğrafya bilmiyor, edebiyat bilmiyor, şiir bilmiyor, müzik bilmiyor, folklor bilmiyor bir halkı temsil edecek. Ya neyi temsil ediyorsun? Kendi kendini temsil edemiyorsun sen. Aslında bütün partilere bir öneri
0: yani söyleyeyim. E
1: tabii yani hangi senaryoyu yazarsanız yazın eğer aktörler iyi seçilmemişse yani Erol Taş'ın rolünü Cüneyt Arkın'a, Cüneyt Arkın'ın işte rolünü rahmetli Danyal Topatan'a Aliye Ronan'ın rolünü Türkan Şoray'a, Türkan Şoray'ın rolünü işte rahmetli Mürvet Sim'e verirseniz o film Allah bulmak olur.
0: Biz yayından önce de Türk filmlerinden bahsetmiştik. Evet, severim. Eski filmlerden severim, çok izliyorsunuz Çok izlerim, çok herhalde.
1: izlerim. Bir de e, çocuklarım da böyle biraz kızarlardı, biraz da takılırlardı. Ya babam IQ seviyesi 45 olan filmler izliyor. <gülüyor> ya yavrum dedim hani benim zeka seviyem de belki 45'ten fazla değil. Ayrı bir şey de ayrı bir ironi de. Ama ben o filmlerde çocukluğumu görüyorum, eski İstanbul'u görüyorum, mahalledeki tiplemeleri görüyorum. Bir sürü tipler görüyorum. Yani iyi aktörler seçmediğiniz vakit, mesela bir vahiy özünün rolünü kime verebilirsiniz? Vahiy özü, vahiy, yani o rolü vahiy özü Akıl. Veya Hulusi Kentmen'in rolleri, işte tiplemeleri. Siz Hulusi Kentmen'in rolünü Ahmet Tarık Tekçe'ye oynatamazsınız.
0: Bütün filmler gözlerimizin önünden geçti. Evet, alttan.
1: Allah hepsine rahmet etsin.
0: Çok teşekkürler katıldığınız Rica için. Ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Türkiye siyasetini önümüzdeki günlerde de hareketli günler bekliyor demek ki Altantan'da konuşmamız da biraz buna işaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri Sezai Temelli'nin onu verdiği cevap ve Demirtaş'ın çözümün yine TBMM'de ve HDP'nin muhatap alınarak yapılacağını ima etmesinden sonra Türkiye siyaseti biz bunları tartışmaya devam edeceğiz. Eski HDP Diyarbakır Milletvekili ve siyasetçi alttan tanı ağırladık. Mediaskop e, bu konuyu olduğu gibi gündemdeki birçok konuyu takip etmeye devam ediyor. Hem web sitemizden hem YouTube kanalımızdan yayınlarımızı e, ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan da Mediaskop'taki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.